0: Oi, tudo bem? Caramba, já são quase férias. Eu tenho que dizer para você, tá tudo bem? Eu tô voltando depois das minhas férias, né? Eu quero saber como é que você está e eu quero dar as boas-vindas ao Intermediate Portuguese, o único podcast que te ajuda a contar tua história do jeito que você conta na tua língua materna. Eu sou Eli, aqui direto de Salvador, na Bahia, e hoje eu estou retornando de férias. Eu estive fora durante um tempo, mas estou de férias com novidades. E hoje, depois de ouvir o monólogo completo, você vai ter informações suficientes para falar um pouco sobre a diferença de opiniões em quem escolhe a área de Humanidades ou Humanities e a área de exatas, ou sciences, ou em português. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, pode sempre entrar em contato. E esse episódio corresponde ao número 223, ou 223. Esse é um episódio antigo, ou melhor, atrasado, mas que está sendo publicado numa série especial. Os próximos seis episódios são todos assim. E se você quiser participar de um clube de conversação onde só se fala português com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, ou um pensamento um pouco diferente, mas são pessoas que debatem, que conversam, que participam e fazem tudo em português, vá para www.portuguesewitheli.com/cah ou, em inglês, www. Portuguesewithelai.com forward slash CAH. That's the conversation club, ou o clube de conversação, que é só em português. Lá não tem outro idioma que não seja português. Hum? E só lembrando, agora nós temos uma promoção especial. Dá uma olhada lá. Hum? Vamos começar com o episódio 223. Humanas ou exatas? Quando se é adolescente, com um monte de escolhas a fazer, nunca é fácil selecionar a carreira que se vai seguir pela vida toda. Se, por um lado, o mundo nos oferece um mar de possibilidades, por outro, nos joga nas costas tantas responsabilidades que, se dermos um passo em falso, podemos cair num buraco sem fundo. Uma das minhas fontes de inspiração foram meus colegas de escola. Um deles sabia desde sempre que queria ser médico. Além de ser um fã de carteirinha de Grey's Anatomy, ele pensava fora da caixa e tinha muita empatia pelas pessoas. Também tinha estômago para ver sangue. Eu não dava para isso. Se eu vejo uma gotinha de sangue que seja, desmaio logo. Outro sujeito via tudo preto no branco. Para ele, pão era pão e queijo era queijo. Ele não lidava muito bem com abstrações filosóficas, então foi estudar engenharia. Minha escolha ficou entre a razão e a emoção. Eu não era muito ruim com números, mas tampouco era um machado de Assis. Se escolhesse algo de humanas, sabia que tinha pela frente um verdadeiro calvário financeiro. Se escolhesse algo de exatas, quebraria muito a cabeça no começo, pois, só de imaginar, meu pensamento já ficava todo emaranhado. Mas a recompensa financeira poderia ser útil para me firmar na vida no futuro. Escolhi exatas. No primeiro semestre do curso, foi um desengano, meus colegas falavam de funções bijetoras e de cosseno e sei lá mais o quê. E eu ficava mais perdido que cachorro em dia de mudança. Quando olhava para aquelas funções na lousa, minha vista ficava turva e eu começava a suar frio. Até entrei para um grupo de estudos, mas o pessoal era muito fera em matemática e não tinha muita paciência com principiantes. Meu desespero chegou ao auge quando fui designado para apresentar um seminário sobre teoria dos grafos e suas aplicações. Passei horas devorando livros e mais livros, mas nada entrava na minha cabeça. No fim, fui apresentar com os parcos conhecimentos que tinha adquirido. Na hora da apresentação, não conseguia concatenar minhas falas. Estava me borrando todo de vergonha. Todo mundo me olhava cheio de esperança e eu ali, deixando todos na expectativa. No fim, respirei fundo e decidi. Se já estava no inferno, que abraçasse o capeta. Comecei a enrolar e enrolar e, no fim da apresentação, um professor veio trocar um lero comigo. Você já pensou em cursar filosofia? Você discute abstrações muito bem. E foi assim que me vi matriculado em filosofia. Agora me sinto entre iguais. Porém, continuo a calcular. Mas dessa vez, calculo as probabilidades de arranjar um emprego depois de me formar. Olha que loucura! O nosso narrador hoje está falando um pouco das suas memórias de quando era mais jovem e não sabia o que queria fazer no futuro. Né? Ele diz aqui que quando a pessoa é adolescente, ela tem muitas possibilidades. Nem sempre, né? mas às vezes tem. E aí ele diz aqui que o mundo oferece muitas possibilidades, mas ele também joga nas costas Tantas responsabilidades que, se dermos um passo em falso, podemos cair num buraco sem fundo. E o narrador aqui foi bem filosófico, porque ele falou duas expressões abstratas muito comuns. A primeira delas é jogar algo nas costas de alguém. E quando você joga algo nas costas de alguém, isso significa que você joga a responsabilidade nessa pessoa. Ela vai ficar sobrecarregada de problemas ou de responsabilidades. É como se as responsabilidades fossem um peso, e você uh, joga para outra pessoa segurar. Claro, outras pessoas também podem jogar a responsabilidade nas suas costas, o que também é um problema, né? E como exemplo, nós temos... O Fernando continua tendo filhos, porque ele sabe que nunca vai precisar cuidar deles. Ele joga nas costas da mãe dele a responsabilidade de criar os próprios filhos. O Fernando joga nas costas da própria mãe a responsabilidade de cuidar dos próprios filhos. E Infelizmente, aqui no Brasil, isso acontece bastante. Os mais jovens têm filhos, eles não querem cuidar dos filhos e jogam nas costas dos pais. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi dar um passo em falso. E quando você dá um passo em falso, isso significa que você comete um erro ou toma uma decisão errada, normalmente sem querer, é um acidente, e as consequências são negativas. Originalmente, quando alguém dá um passo em falso, isso significa que essa pessoa anda ela pisa de mau jeito e op, cai no chão. Como exemplo, eu tenho... Na reunião, a Marina fez muitas críticas ao projeto. Ela pensava que o projeto era do João Paulo, mas não era, não. Era, na verdade, do chefe dela. A Marina deu um passo em falso. E agora ela estava em uma situação complicada. Ela criticou um projeto que não deveria criticar, porque era do chefe dela. Então ela deu um passo em falso. E agora não sabe o que vai acontecer. Em seguida, o narrador continua falando dos colegas de escola que ele teve. Alguns desses colegas foram fonte de inspiração. Um desses colegas era um que queria ser médico. Esse rapaz era fã de carteirinha de Grey's Anatomy. Ele era fã de carteirinha de Grey's Anatomy. E quando alguém é fã de carteirinha, de alguma pessoa, de algum show, talvez, essa pessoa é muito dedicada, ela é muito leal, ela é muito fiel a essa coisa ou essa pessoa. É um admirador mesmo, oficial. <risos> e Aqui tem muita gente que é fã de carteirinha de times de futebol. Eu, pessoalmente, não tenho um artista predileto, vivo, mas se estivesse viva, a Elis Regina, eu seria fã de carteirinha dela, porque ela é muito boa, ela foi uma cantora muito, muito boa. E esse colega médico, além de ser fã de carteirinha, de Grey's Anatomy, ele também conseguia ver sangue. Ele tinha estômago para ver sangue. O narrador, por outro lado, não podia ver uma gotinha que fosse. Ele desmaiava logo. Ele diz que não pode ver uma gotinha que seja, porque senão ele desmaia logo. E aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é ter estômago para alguma coisa. E quando você tem estômago para alguma coisa, isso significa que você tolera aquela coisa e pode ser um sentido ah, concreto ou abstrato. Tem certos tipos de comida que eu não tenho estômago para elas. E tem certos tipos de pessoa que eu também não tenho estômago para elas. Acho que você deve ter algum tipo de pessoa assim. Não, que você diz, ah, eu não tenho estômago para esse tipo de gente. É comum até. Já aqui, depois, o narrador falou que se ele visse uma gotinha de sangue que fosse, desmaiava logo. Essa colocação, que seja, que fosse, é uma expressão utilizada para indicar um exemplo mínimo ou uma quantidade insignificante de alguma coisa. No caso, uma gota de sangue que seja é... Qualquer quantidade, mesmo que seja mínimo. Hum? E um exemplo que eu posso dar é, se você quer perder peso e fazer uma dieta boa, você não pode comer um pastel que seja. Você não pode comer um pastel que seja, porque isso vai destruir a sua dieta. Olha, eu não estou dando é, é, conselho de dieta, tá? <risos> eu como pastel, inclusive. E desmaiar, que é o que o narrador faz quando ele vê sangue, ele... Oh, bom, e cai no chão. Ele perde a consciência. Porque quando você desmaia, você perde a consciência. E pode ser uma reação psicológica, ou pode ser uma reação emocional ou física, não importa. A pessoa que perde a consciência por causa de um choque, ela desmaia. Hum? E, inclusive... Tem algumas pessoas que aparecem na televisão e elas ficam tão nervosas, mas tão nervosas que elas desmaiam. O narrador, então, começa a falar de outro colega. Esse colega via tudo preto no branco. Para ele, pão era pão e queijo era queijo. E ele também não lidava muito bem com abstrações filosóficas. Por isso ele foi estudar engenharia. <risos> Aqui nós temos quatro expressões, todas muito parecidas. Aliás, perdão, três. Todas muito parecidas. A primeira delas é ver tudo preto no branco. E quando uma pessoa vê tudo preto no branco, isso significa que ela encara as situações de maneira direta, clara, sem interpretações duplas, sem ambiguidades, não. Para ela, é o que ela vê e pronto. Uma pessoa que veja tudo preto no branco pode ser uma pessoa que acredite que tenha pessoas boas e pessoas ruins e nada no meio. A segunda expressão é pão é pão e queijo é queijo. Essa é uma forma que a gente usa para dizer que as coisas são o que são. Elas não são outra coisa que não são. <risos> é um pouco é difícil de pensar assim, né? Mas se você diz, ah, eu quero estudar espanhol, e como eu sei que os brasileiros entendem espanhol, não vou estudar português. E aí eu digo para você, calma lá, pão é pão e queijo é queijo. Espanhol é espanhol, português é português. Pão é pão e queijo é queijo. Não confunda as coisas. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações adicionais sobre esse ponto. E a outra palavra que o narrador utilizou foi abstração. Abstração. Essa é uma palavra comum em português, tá? Talvez no seu idioma materno essa palavra seja chique. No português, não. E a abstração é quando você pensa em conceitos que não são concretos. É uma ideia, por exemplo, uma hipótese, pode ser uma abstração. Eu não sei se você estuda linguística, mas no campo de línguas existe alguma... Não, alguma só. Existem algumas abstrações que a gente faz. Uma delas é de pensar que na cabeça de cada pessoa existe um mecanismo para aprender línguas. Você não encontra um mecanismo físico. Você não abre a cabeça de uma pessoa, você não bate, abre e encontra uma máquina de aprender idiomas lá. Não. É uma abstração. Daí o narrador fica na dúvida, porque ele tem duas inspirações. Um dos amigos que vai ser médico, outro dos amigos que vai ser engenheiro, e o narrador não sabe o que quer fazer. Ele não era muito ruim com números, ou seja, ele não era perfeito, mas era bom com números. E tampouco era um Machado de Assis. <risos> Aqui, quando ele fala Machado de Assis, ele está falando de do um dos principais e mais conhecidos escritores da literatura brasileira. Machado de Assis foi um escritor muito importante, conhecido pelas obras literárias. né? Então, se você diz que alguém é um verdadeiro Machado de Assis, isso significa que essa pessoa tem um talento muito bom para as palavras. Ou para usar palavras, né? E o narrador disse, não sou ruim com números, tampouco sou um Machado de Assis. E talvez você tenha ouvido essa palavra, tampouco, especialmente se você falar espanhol. Tampouco significa também não, ou nem isso. É uma forma de adicionar uma negação adicional, ou seja, eu não sou americano, tampouco mexicano, eu sou brasileiro. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas brasileiro não usa tampouco, usa sim. Só que ele é mais comum no português escrito. No português falado, a gente costuma dizer também não. Não sou americano e também não sou mexicano. Mas vamos lá, né? Tampouco é tão mais chique. Use. Pode usar. Ninguém vai bater em você, não. E aí o narrador tem duas escolhas. Essas duas escolhas são a área de humanas, ou seja... Uh, línguas, filosofia, história, ou exatas, que é engenharia, matemática, física, esse tipo de coisa. Essa é a divisão que os brasileiros normalmente fazem. Inclusive, é, dizem que pessoas de humanas não se dão bem com pessoas de exatas. Eu não sei se isso é verdade, nunca tive problema, mas outras pessoas dizem assim. Uma das histórias, ou um dos estereótipos, melhor dizendo, que temos das pessoas de humanidade, ou de humanas, é que elas não ganham muito dinheiro. Bom, eu posso dizer, isso é verdade. <risos> Mas elas não ganham muito dinheiro, e por isso o pessoal de humanas enfrenta um verdadeiro calvário financeiro. E aqui calvário está sendo usado no sentido figurado. Porque o calvário é um caminho difícil e cheio de sofrimentos. Imagine que você foi para a faculdade e na faculdade não foi nada fácil. Você teve que trabalhar, teve que estudar, teve tantas coisas para fazer. A sua faculdade foi um calvário, mas ainda bem que acabou. Para outras pessoas, tristemente, um casamento pode ser um calvário. Talvez o parceiro ou a parceira não seja exatamente aquela pessoa com quem você se casou. Então isso pode ser um calvário. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra. Bom, se escolhesse humanas, o narrador seria pobre <risos> ou teria um calvário financeiro. Se fosse de exatas, ele quebraria muito a cabeça e era tão difícil que o pensamento dele já ficava emaranhado. Isso também é um estereótipo, tá? Dizem que quem faz exatas tem que quebrar muito a cabeça. E quebrar a cabeça é pensar ou ponderar intensamente sobre algo difícil e complexo. Você pensa tanto, pensa tanto para descobrir a solução, que a sua cabeça dói. Você, ai ah, meu Deus, eu estou quebrando a cabeça com isso aqui. Que você está pensando muito. Inclusive, tem um brinquedo que em inglês se chama puzzle, e em português a gente chama de quebra-cabeças. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. A segunda palavra que o narrador utilizou foi uh, emaranhado. E algo emaranhado é algo complexo e difícil de é, se soltar. Você pode imaginar, por exemplo, uma bola de linha e ela está toda amarrada, toda presa, e você não consegue soltar. Se os seus pensamentos estão emaranhados, o que é uma figura abstrata, isso significa que você tem vários pensamentos ao mesmo tempo e não consegue pensar claramente. Eles estão todos emaranhados. E uma coisa que acontece com quem tem cachorro ah, peludo, eu tive. Meu cachorrinho agora não, não tem pelo peludo não. Tem pelo curto, né? não é pelo longo. Mas se o seu cachorro tem um pelo longo, o pelo pode prender no outro pelo e fica emaranhado. Então você precisa usar alguma coisa para desemaranhar ou para cortar e soltar o pelo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas e também tem uma fotografia de um cachorrinho com o pelo emaranhado. <risos> é bonito, mas é triste. O narrador disse, olha, eu vou ter muito problema, vou quebrar muita cabeça, vou uh, ficar com os pensamentos emaranhados, mas estudar exatas vai ser útil para eu me firmar na vida, no futuro. Estudar as atas vai me ajudar a me firmar na vida, no futuro. E quando alguém se firma em alguma situação, isso significa que ela se estabelece de forma estável. É quando você fica em um terreno sólido na sua vida. Eu posso dizer, e isso é verdade, eu trabalhei em várias empresas, mas eu só me firmei mesmo num trabalho quando eu comecei a ser professor. Quando eu comecei a ser professor, eu tive mais estabilidade na minha vida. Então, eu me firmei na minha vida como professor. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais. O narrador, então, começou a estudar exatas. Ele começou a estudar exatas porque ele queria se firmar na vida. Mas ele disse que no primeiro semestre da universidade já foi um desengano. E o desengano aqui é uma desilusão, uma decepção quando você descobre a verdade sobre algo que você não sabia quando essa verdade vai contra o que você imaginava antes. Muitas pessoas é, têm um verdadeiro desengano quando viajam para algum lugar que todo mundo diz que é bom, mas elas não gostam. Imagine só, todo mundo diz que aqui no Brasil é um verdadeiro paraíso tropical. Quando você chega no Brasil, está um frio terrível. E aí, isso é um desengano. Você fica desenganado ou desenganada. Você, Nossa, não acredito. E me disseram que isso daqui era muito quente. Olha que frio que faz. Então, esse é um desengano. E o narrador continua falando. Foi um desengano por quê? Porque provavelmente a faculdade não era como ele imaginava que seria. Será que você já teve essa experiência? <risos> Bom... É, ele diz aqui, ah, meus colegas falavam de funções bijetoras e de cosseno e sei lá mais o quê, e eu ficava mais perdido que cachorro em dia de mudança. Eu ficava mais perdido que cachorro em dia de mudança. E aqui nós temos duas expressões interessantes. A primeira delas é sei lá mais o quê. Essa é uma expressão fixa que significa etc. <risos> Só que é uma maneira bem informal de falar de outras coisas numa lista que você não se lembra. É, eu posso dizer, por exemplo, que eu vou ter uma festa agora de final de ano na minha casa. Aí os meus amigos perguntam, ah, o que, é que a gente vai, vai ter para comer? Eu digo, a gente vai ter tanta comida... Vai ter frango, vai ter peru, arroz e sei lá mais o que, mas vai ter muita comida. E a segunda expressão que o narrador utilizou foi que ele estava mais perdido que cachorro em dia de mudança. E quando uma pessoa está assim, ela se sente muito desorientada, confusa, ela não sabe o que está acontecendo. Esse sou eu nas minhas aulas de russo. <risos> quando a professora começa a falar bem rápido, eu fico mais perdido que cachorro em dia de mudança. Ah, tristeza. O narrador ainda continua falando um pouco mais sobre a própria confusão. Ele diz que quando olhava para as funções na lousa, a vista dele ficava turva. Ele até entrou para um grupo de estudos, mas o pessoal era muito fera em matemática e não tinha paciência para a, o narrador. E aí aqui nós temos algumas observações. A primeira delas é a expressão vista turva. Quando a sua vista fica turva, isso significa que você não enxerga muito bem a sua visão não fica muito clara ou muito nítida. Às vezes, a nossa vista fica turva quando a gente se sente mal ou os seus olhos têm algum problema. Antes de desmaiar, perder a consciência, normalmente a vista fica turva. O pensamento também pode ser turvo, ele pode ser confuso, é difícil de conseguir pensar claramente. Então, quando o narrador via as funções matemáticas, a vista dele ficava turva. Talvez porque ele não entendesse ou fosse tão confuso o que ele via, que ele ficava muito nervoso. Daí a vista dele ficava turva. Para resolver o problema dele, o narrador procurou um grupo de estudos com várias pessoas. Mas essas pessoas eram muito melhores que o narrador em matemática. E elas não tinham paciência para o narrador, porque o narrador não sabia o que elas já sabiam. Então elas não tinham paciência. Ah, e o narrador não disse que as pessoas eram melhores que ele. O narrador disse que era, as pessoas eram fera em matemática. E quando você é fera em alguma coisa, isso significa que você tem um talento enorme e muita habilidade nessa coisa. Se você entende muito de uh, saúde, então você é fera em saúde. Se você entende muito de música, você é fera em música. Eu, por exemplo, não sou muito bem assim, mas algumas pessoas dizem que eu sou fera em gramática. Não sei, eu só me lembro o que o livro diz. Mas o livro, o autor do livro, é fera em gramática. E aí o narrador diz que o desespero dele chegou ao auge, ou seja, o desespero do narrador chegou ao ponto mais alto, o ponto mais elevado, ou seja, o auge, quando ele foi designado para apresentar um seminário. E quando você é designado ou designada para alguma coisa, isso significa que você recebe a tarefa ou a responsabilidade de fazer algo. Muitos adolescentes são designados pelos pais para cuidar dos irmãos menores. Isso às vezes acontece. E quando você trabalha em uma empresa, você pode ser designada ou designado para um trabalho específico, novo, que você ainda não tem costume de fazer. E o narrador foi designado para apresentar um seminário sobre teoria dos grafos. Algo de que nem o narrador, nem eu, entendemos alguma coisa. É realmente uma coisa difícil, eu não sei o que é a teoria dos grafos. <risos> Se você souber, me diga, tá? Eu só escrevi o roteiro. O narrador, então, passou horas devorando livros e, no fim, não aprendeu muita coisa. Ele diz que foi apresentar com os conhecimentos parcos que ele possuía. E parco é algo que é insuficiente ou limitado em quantidade. Normalmente, quando algo é parco, é menos do que o necessário. Eu posso dizer, por exemplo, eu gostaria muito de comprar essa casa, mas com meus parcos recursos, eu não posso. Eu gostaria de comprar essa casa, mas com os meus parcos recursos, eu não posso. Normalmente, parco é um adjetivo que antecede o nome. Parcos conhecimentos, parcos recursos, mas pode vir depois também. É só que é mais comum vir antes. Então, os conhecimentos do narrador eram insuficientes, eram parcos. Mas, ainda assim, ele foi apresentar o seminário. Na hora da apresentação, ele ficou muito nervoso. E como é que a gente sabe disso? Porque ele não conseguia concatenar as falas. E quando você concatena essas falas, ou um pensamento, ou ideias, isso significa que você liga essas ideias, ou essas falas, esses pensamentos, em uma sequência lógica. Vai A, B, C, D, E. Você vai concatenando as ideias. E o narrador não conseguia, ele estava nervoso demais. Ele ia de A, X, M, L, não estava na ordem correta. E ele ficou muito nervoso, e além de nervoso, ele ficou extremamente envergonhado. Quando ele disse que estava se borrando de vergonha, essa é uma maneira enfática de expressar esse sentimento. Normalmente, a gente pode se borrar <risos> por causa de duas coisas. Ou você se borra de medo, ou você se borra de vergonha. E, literalmente, quando você se borra, você perde o controle das suas funções corporais e fisiológicas e você faz cocô nas calças. Literalmente, esse é o sentido. Então, você imagina, uma pessoa está com tanto medo, tanto medo ou tanta vergonha, que ela, uh, ela faz cocô nas calças. Então, é bem triste. Enquanto o narrador estava ali se borrando de vergonha, com muito é, nervosismo, as pessoas estavam na expectativa, né? elas estavam esperando ansiosamente pelas informações. E o narrador deixou elas na expectativa, fez com que elas quisessem essas informações, mas não deu. No fim, o narrador desistiu, ele disse, ah, eu não sei de nada, então vou fazer qualquer coisa. Ele fez qualquer coisa, ele apresentou a, o seminário, e quando terminou o seminário, ele disse que um professor foi trocar um lero com ele. E o professor pergunta, você já pensou em cursar filosofia? Porque você fala de abstrações muito bem. <risos> Meu Deus, isso é um clichê. E aí o narrador disse, bom, não, não pensei. E naquele momento o narrador decidiu mudar de curso. Ele saiu de exatas para a filosofia. Agora ele não faz mais cálculos complicados. O cálculo é bem simples. Ele só calcula as probabilidades de arranjar um emprego depois de se formar. E esse é um outro clichê e um estereótipo de que as pessoas de humanas não conseguem empregos. É verdade? Hum, não é verdade sempre. Mas muitas vezes sim. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre expressões que não deu tempo de abordar aqui, mas tudo que você aprendeu até aqui é suficiente para você falar de abstrações e de outras coisas e diferenças entre humanas e exatas também. Agora vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Quando se é adolescente com um monte de escolhas a fazer, nunca é fácil selecionar a carreira que se vai seguir pela vida toda. Se por um lado o mundo nos oferece um mar de possibilidades, por outro, nos joga nas costas tantas responsabilidades que se dermos um passo em falso, podemos cair num buraco sem fundo. Uma das minhas fontes de inspiração foram meus colegas de escola. Um deles sabia desde sempre que queria ser médico. Além de ser um fã de carteirinha de Grey's Anatomy, ele pensava fora da caixa e tinha muita empatia pelas pessoas. Também tinha estômago para ver sangue. Eu não dava para isso. Se eu vejo uma gotinha de sangue que seja, desmaio logo. Outro sujeito via tudo preto no branco. Para ele, pão era pão e queijo era queijo. Ele não lidava muito bem com abstrações filosóficas, então foi estudar engenharia. Minha escolha ficou entre a razão e a emoção. Eu não era muito ruim com números, mas tampouco era um machado de Assis. Se escolhesse algo de humanas, sabia que tinha pela frente um verdadeiro calvário financeiro. Se escolhesse algo de exatas, quebraria muita cabeça no começo, pois só de imaginar meu pensamento já ficava todo emaranhado. Mas a recompensa financeira poderia ser útil para me firmar na vida no futuro. Escolhi exatas. No primeiro semestre do curso foi um desengano. Meus colegas falavam de funções bijetoras e cosseno e sei lá mais o quê, e eu ficava mais perdido que cachorro em dia de mudança. Quando olhava para aquelas funções na lousa, minha vista ficava turva e eu começava a suar frio. Até entrei para um grupo de estudos, mas o pessoal era muito fera em matemática, não tinha muita paciência com principiantes. Meu desespero chegou ao auge quando fui designado para apresentar um seminário sobre a teoria dos grafos e suas aplicações. Passei horas devorando livros e mais livros. Mas nada entrava na minha cabeça. No fim, fui apresentar com os parcos conhecimentos que tinha adquirido. Na hora da apresentação, não conseguia concatenar minhas falas. Estava me borrando todo de vergonha. Todo mundo me olhava cheio de esperança e eu ali, deixando todos na expectativa. No fim, respirei fundo e decidi. "Se já estava no inferno? Que abraçasse o capeta. Comecei a enrolar e enrolar e no fim da apresentação, o professor veio trocar um lero comigo. Você já pensou em cursar filosofia? Você discute abstrações muito bem. E foi assim que me vi matriculado em filosofia. Agora me sinto entre iguais, porém, continuo a calcular. Mas dessa vez calculo as probabilidades de arranjar um emprego depois de me formar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você.